1: Hoy mi pelo está
2: espectacular, señores. Hoy no voy a ser humilde. Hoy no quiero pasar por debajo de la mesa. Hoy quiero que el mundo vea, marico, este pelo, man. O sea, ¿qué pasa con este pelo? Y de esta manera empezamos el episodio número 3 de esta segunda temporada. Es que estoy eufórica porque es que el tiempo que tenía, las ganas que tenía de menear en el pelo. Mm, mm, mm. Si me estás escuchando por Spotify, puedes ir a YouTube y me ves y te suscribes. Esto es Negra como yo, un espacio único que nació para motivarnos a valorar el cuerpo que somos, crecer nuestra autoestima y hablar de negritud latinoamericana. De nacer, Negra como yo. Bienvenidos a un episodio más de Negra como yo. Este, de verdad, no, o sea, de verdad, les digo, chamo, este pelo está increíble hoy. Y les voy a contar qué fue lo que me hice. Ahora me estoy haciendo dos mascarillas a la semana. Y nada, o sea, es el mismo baño de crema, es el mismo baño de crema que he comprado toda la vida en el Mercadona, que es el mercado de aquí, no me patrocina el Mercadona, pero bueno, lo estoy nombrando. Es el mismo baño de crema que me he comprado ahí de proteínas, pero lo estoy haciendo dos veces a la semana. ¿Y qué pasó? Que mi método de definición es que yo me hago... Trenzas de dos, trencitas de dos y me las suelto y el cabello se me seca así. Pero yo creo que ya ha llegado tanto tiempo que tengo tantos días haciéndome más tantas semanas haciéndome dos mascarillas a la semana. Empecé, habré empezado hace como un mes y medio que chamo, o sea, increíble. Me hago una semana, me hago de un día, me hago de maicena y otro día me hago del baño crema normal o un día me hago de miel con canela y después me hago, o sea. Lo que se me ocurre que tenga ese día, hay un poco gente que pueden seguir <ríe> en las redes sociales, que en Instagram sobre todo, que te dan recetas y cosas de mascarilla. Yo no sé en qué se lo voy a decir, pero me ha surgido, que Dos veces a la semana. Mire este pelo, mami. Divino. Bueno, el episodio de hoy es con un gran amigo, colega, maravilloso, comunicador. Ay, no, no, mentira. Pastor es químico de profesión, pero es comunicador. Es comunicador. Entonces, este, mi querido Pastor eh, eh, Tiene obviamente una larguísima trayectoria En los medios de comunicación en Venezuela Ha animado, bueno, en Sony En RCTV Trabajó, ha estado en novelas Obras de teatro este, Ahora tiene dos podcasts Imagínate tú, bueno, sí, Genera contenido para pa Instagram O sea, Pastor es una locura Pastor te hace todo, te canta, te baila Y además se autoidentifica como afrolatino. Y obviamente desde que yo empecé este proyecto Una de las personas cuando empecé a pensar a, Sí, cuando comencé a pensar en los invitados que iba a tener El primero que se me vino a la mente fue él Porque, porque además lo conozco, trabajamos juntos Y dije, por supuesto que sí, por supuesto que voy a trabajar con Pastor eh, Y voy a grabar un episodio con Pastor Pero Pastor obviamente eh, está ocupado No coincidía nuestras agendas Hasta que por fin ya logramos grabar el episodio Y de verdad estuvo súper chévere, van a conocer de dónde viene Pastor, este todas las cosas que bueno que, que le generaron inseguridad durante su adolescencia, la historia de su pelo eh, eh, y muchas cosas más en este episodio tan maravilloso que tuve hoy. Así que disfrútenlo mucho y nos vemos al final. También nosotros desde Ciudad de México, Pastor Oviedo. Uh! Uh, 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 uh. <ríe> Bienvenido Pastor a Negra Como Yo.
3: Bienvenida tú también a, 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 a esto, a mi espacio, a mi casa. Te estoy permitiendo entrar en mi casa y me encanta porque te tengo mucha confianza y, y bueno, te conozco, te quiero, te, te admiro y bueno, todo eso.
2: Muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, nada, este, como te está diciendo, Negra, como yo, tenemos conversaciones con personas afrolatinas que nos inspiren, sea cual sea su journey, ¿sabes? O sea, no es que tienes que ser y que hay no el presidente de Google para estar aquí, no, sino que simplemente tú te has, abri- ab- um, tú te has abierto camino. En los medios de comunicación venezolanos has logrado muchísimas cosas Y lo has logrado en tu condición de afrolatino Entonces por eso mm-hmm. nos interesa mucho tu perfil Así que
3: bienvenida <risa> qué, bueno, qué bueno hablar de esos temas Porque Ay, sí. el, uno, supongo que te pasó a ti por supuesto En Venezuela no notabas nada O mm-hmm. notabas, o pasaban cosas pero uno no notaba que algo tenía que ver con, su, con tu cabello Con tu color de piel uh-huh. Y después que sales, si te das cuenta, Ajá, <ríe> un montón de dices, cosas.
2: Pero, pero, ¿por qué?
1: <ríe> Ajá, y de eso
2: <ríe> quiero hablar, pero vamos a empezar por tu infancia, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti crecer? este en, ¿En dónde creciste? ¿De dónde vienen tus padres y todo esto?
3: Yo eh, soy de un estado del centro de Venezuela que se llama el estado de Aragua. Yo nací en una ciudad que se llama La Victoria. Y es una ciudad muy cercana a la, cap- a la capital. Es como la ciudad más inmediata hacia la capital. Eh, cuando vas del centro del país hacia la capital, este, se llama La Victoria. Y después me mudé a Maracay. Okay. Todo dentro del mismo estado de Aragua. A los cinco años ya yo estaba viviendo en Maracay y allí estuve viviendo hasta, hasta que me gradué de bachiller a los 16 años y después me fui a Caracas. Okay. Ya en Caracas el cuento fue que me fui porque iba a estudiar en la universidad y allí estuve 20... Ay, Dios mío, ya va. No he sacado esa cuenta, <risa> pero, no he sacado esa cuenta pero 20 años por lo menos estuve viviendo en Caracas antes de venirme a vivir a Ciudad de México. A México,
2: claro. Ok.
3: Uh-huh. ¿Y-, y bueno, nada, mi, mi, en mi familia, de, mi familia somos ocho herma, eh, nueve hermanos, eh, mi, tanto mi papá como mi, mi mamá se han casado varias veces. De hecho, el matrimonio de ellos dos, de papá y mamá, fue el segundo matrimonio de cada uno. Este, entonces wow. yo, yo cuando... Tú en una
2: familia tipo los míos, los tuyos, los nuestros,
3: ¿no? Los míos, los tuyos, los nuestros, total. Y después de los nuestros, y después de los nuestros, que en el caso fue fui yo solo nada más el de ese matrimonio, Ajá. que sería los míos, los tuyos, el nuestro. El nuestro. Y luego vino los tuyos, y luego los míos, así se dijeron ambos, porque ambos volvieron a parir después que se divorciaron. Y, y yo salí de ese matrimonio, fue el único hijo. Ellos se, se volvieron a casar aparte sí, con otra gente, con otra y, gente. T- y tuvieron hijos también. ¡Guau! Wow,
2: ¡Guau! Wow. Pero, ajá, ¿y el de tu familia quién es el negro? ¿Tu mamá o tu papá?
3: ¿O los dos? El, mi mamá absolutamente no. Mi mamá es muy blanca. Pero su papá, mi abuelo, o sea, que sería mi abuelo materno, era un tipo muy moreno, era un negro. Yo yo no recuerdo a mi abuelo con el cabello afro, pero era un tipo de color de piel oscura, muy oscura. Y tampoco, tampoco recuerdo, como mi abuelo siempre, mi abuelo era... Mi abuela y mi abuelo son campesinos, entonces ellos trabajaban la tierra y trabajaban en el campo, entonces yo no sé también, los recuerdos que yo tengo de mi abuelo no son de ser un negro sino de un tipo como moreno pero pero con la piel quemada, para mí mi abuelo era de piel quemada más más que de, de, de negrura pues.
2: Ok, ok. Bueno, pero igual debe tener como por ahí una genética segurísima.
3: No, es que, es que el problema está en que yo no recuerdo demasiado claro. porque mi abuelo murió cuando yo tenía como unos 7, 8 años. Entonces, sí tengo vagos recuerdos de mi abuelo. Claro. Y sobre todo porque vivíamos lejos, entonces yo no lo veía demasiado. Claro. Pero, pero mi mamá, mi hermana mayor y eso, dice, no, mi abuelo era negro, pero... Okay. No sé por qué en mi cabeza está como que no era negro, negro, sino era, era como tostado, tostado okay, por el okay. sol, porque trabajaba claro. trabajaba con el sol, pues.
2: Claro, claro. Pero igual, este, bueno, igual no vamos a estudiar genética aquí, es solamente para que nos hagamos como que una idea de, de, de dónde vienen tus raíces y de, porque, ¿sabes qué pasa? Que a mí me gusta hablar de eso, porque una de las cosas que he descubierto haciendo el podcast es que uno se reconcilia como que con quién es cuando empiezas a saber de dónde viene, ¿sabes? Como que dices, coño, por eso es que yo hablo así. Coño, claro, porque mi abuelo lo enseñaron de talita. Entonces ya tú como que te relajas con, con algunas cosas. A mí me pasaba, por ejemplo, con mi pelo. Era como que, coño, pero porque yo vine a tener este pelo, porque uno de mis de mis cuatro abuelos, uno es rubio, y todas mis primas tienen el pelo súper liso. Entonces yo era como que, coño, pero claro, luego entiendes que los otros tres son negros y que hay una, etcétera, etcétera. Entonces te reconcilia. Entonces, por sí. eso siempre pregunto esto. Pero luego en tu infancia, cuando estabas chiquito, eh, ¿cómo, ¿cómo manejó tu mamá tu pelo? ¿Te raspaba el cocuya y ¿Cómo, ya? cómo?
3: Fue una guerra. Una guerra horrible porque a mí no me gustaba que me cortaran el pelo porque me dolía, porque yo sentía que no sabían cortarme el pelo. O sea, Ay, claro. No era, eh, claro, eso lo estoy pensando ahora grande, pero, pero yo en aquel momento yo decía, me molestaba que me cortaran el pelo, pero a la vez yo no quería tener el pelo así, yo no quería tener el pelo afro. Yo no lo quería tener largo, yo quería que mágicamente el cabello se mantuviera chiquitito o bajito este, y para que no se viera que era afro, uh-huh. pero pero a la vez me molestaba cuando me lo iban a cortar porque ya estaba muy largo. Entonces, bueno, era como una guerra con, con eso. Este, yo odiaba mi pelo horriblemente. Lo odié hasta, lo odié hasta que tuve la, la valentía de raparme el cabello con máquina y así lo utilicé por años. Yo creo que desde que estaba tipo en tercer año de bachillerato que me ah. rapé el pelo hasta que llegué a la universidad. Yo nunca supe realmente cómo era mi pelo hasta tener unos 26, 27 años, porque siempre fue cabeza rapada. Yo era el, el, el mejor consumidor de las máquinas de cortar pelo, porque okay. yo siempre tenía que tener una buena nueva, porque porque vivía rapándome el cabello, porque además me, cre, me crece todavía el pelo muy rápido. Entonces... Para mí, el tema del caballo siempre ha sido una un guerra issue, desde ¿no? que era pequeño. Sí. Claro, ¿Y claro en... ya grande lo acepté y, y es chévere. Y fino, porque me, me ofreció muchas cosas y me abrió puertas. Pero, pero de pequeño fue un martirio.
2: Claro, claro. Y hablamos del pelo porque también es como el signo más. Afro que todos tenemos, ¿no? El más evidente de que, bueno, ya se sabe que tú tienes negrura este, porque por el pelo. Y algo que a mí siempre me ofendió cuando negra consentida era que cómo iban a poner a Ligia Petit si Ligia Petit no tiene el pelo malo porque ella es indígena y yo siempre peleo Exacto. con eso. Es como lo primero que tenían que hacer cuando castearon a esa gente era verles el pelo entonces siempre digo que tú eres el único negro en toda esta novela
3: qué fuerte que, qué fuerte que además y mi papá que era héctor héctor moreno este negro ah, claro, es también pero pero el tema es que vos bolas que eh, no lo, Sí lo lo pensé en aquel momento, pero bueno, uno deja pasar las cosas, pero a a Ligia Petit hasta le le tuvieron, tiene el pelo tan liso, y le hicieron dos permanentes. Ese pelo se lo quemaron, se lo volvieron mierda porque le tuvieron que hacer un tratamiento para que medio tuviera un pelo ahí como con una onda, porque de negro no tiene nada.
2: nada. ¿Y esa esa novela es de José Simón? ¿O de quién quién era?
3: ¿José Simón Escalona? Sí, porque es el gran productor de todas las novelas uh-huh. pero la, el, tú hablas de quién la escribió
2: no, quería saber quién hizo el casting
3: ah, sí, José Simón, por supuesto José, José, José Simón. Simón, claro, uh-huh. claro, claro uh-huh.
2: Ajá, entonces, ¿cuándo llegas tú a los medios? a lo mejor esto ya te lo habrán preguntado 700 veces, pero bueno ¿cómo llegas tú a la a, a, a la televisión? Yo
3: a la televisión llegué después de, después de ya estar haciendo un rato teatro en Venezuela era como, yo no puedo decir que sencillo o que fue sencillo, yo creo que tuve mucha suerte, pero llegué a la televisión gracias a que en algún momento conecté en una obra de teatro con gente que sí trabajaba en televisión, que eran Mari, Ma, María Alejandra Martín, Iván Tamayo, que son actores reconocidos en Venezuela. Sí. Y bueno, por alguna razón fue al estreno y así gente gente de la parte de la gerencia de RCTV y me invitaron a hacer un casting me, me, como que como que en ese momento como que mira que si quieres ir a hacer un casting en RCTV yo claro y fui y quedé en la novela entonces así fue como que tuve tuve claro, esa lo suerte primero
2: fue la novela
3: de televisión sí no no no, no lo, lo primero lo primero Sony, fue Sony sí. solamente Sony Yo había hecho comerciales de televisión como modelo en Venezuela, pero no había entrado a actuar en televisión. Entonces, eh, cuando llega el casting, todo fue muy pegadito. Recuerdo que incluso cuando estábamos en en plena preproducción de esa esa misma obra de la que te digo, de la que te hablo hacen el casting de Sony y yo me quedo en Sony. Y entonces entre el edinco era como que, ¿qué? ¿Vas a trabajar en Sony? El canal internacional y aquella vaina. Y entonces estuve en Sony varios meses y luego de eso estrenamos, o sea, era plena preproducción de la obra, chévere, no sé qué. Y yo decía, bueno, ahora todos hacemos televisión, ¿eh? ustedes son actores de las novelas y eso, y yo soy presentador de Sony. Y llega el estreno de la obra... Pasa lo que pasa. Ah, bueno, y eso, Sony también me debe haber ayudado porque, porque yo me imagino que me invitaron a hacer el casting en la telenovela porque dijeron, ah, mira, ese es el chamo, este, este que estamos viendo en la obra es el mismo chamo de Sony. Ser actor, qué sé yo, no sé qué. Total, me invitaron a hacer el casting y claro. entonces todo, todo tuvo una diferencia de unos seis meses, recuerdo clarito eso wow, porque sí. yo entré en Sony como que en, en noviembre de 2003 y ya en marzo, abril del 2004 ya estábamos, ya yo había entrado en la novela.
2: Claro. Claro. Y yo creo que tu, tu factor como que atractivo también era el pelo, ¿no? 100%. Uh-huh. Porque claro, era como que el toque de diversidad en, to, en, to, en todo lo que hacías.
3: En todo lo que hacía, en todo, no sé si en todo lo que hacía yo, pero si sí en, en lo que había en ese momento en televisión. Uh-huh. Era como que, yo, yo, yo no recuerdo antes de mí a alguien con un afro eh, grande en televisión. No no, 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 no. Creo que había un muchacho. Tú sabes que, mira, siempre tenía esa duda. En, la, en una novela que se llamaba La Mujer de Judas, Ajá. había un chamo negro, este, pero yo no sé si él tenía era afro o él tenía siempre unas trenzas. Pero yo lo recuerdo a él cuando me decían, no, primer negro de la televisión. Y yo, no, si ese chamo, claro, ese chamo no hizo muchas más cosas.
2: Puede ser que
3: fue el mister Venezuela, perdón, estuvo en el mister Venezuela. Es que hay uno que me suena. Bueno, lo que pasa es que en la novela que yo hice, cuando yo yo entré en la novela, en esa misma novela había un muchacho que era negro, 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 alto, un top model en Venezuela, ojos verdes y todo eso. Y él estuvo en un mister y esas cosas. Él era un modelo famoso. Sí, es verdad Pero yo es hablo de chamo. antes.
2: Sí, pastor, es que es jodido. Y eso es algo que, que a mí, bueno, obviamente no yo, yo siento que no es culpa de nadie. Y a mí cada vez que me preguntan, no, pero es que... Porque hay gente que se quiere como que poner conflictiva, ¿no? Que es culpa de Venezuela, que es culpa? Y yo creo que es algo más grande que eso. O sea, Venezuela simplemente es la consecuencia, porque esto se multiplica en todos los países de Latinoamérica. Pasa claro. exactamente lo mismo. O sea, todo el mundo habla de no hay representación afro-latina, no hay representación afro, pero es porque coño, si tú te pones a ver la televisión de los 70, de los 80 en los Estados Unidos, eran esas mujeres de, no sé, de las novelas de, des, de ¿cómo es que se llama? El destino. Dinastía.
3: Dinastía, Dinastía.
2: Con, esos, con esos copetes y esas vainas, esas mujeres rubias. Entonces, obviamente, uno quería emular, o la televisión venezolana quería emular eso, y, y ya está, pues entonces de, de ahí viene.
3: Sí, es, sí, es como un pedo allí en la cabeza de... Al final es racismo, eso es racismo
2: Absolutamente, o sea, absolutamente. Es racismo
3: y clasismo porque y, y a eso nos ha acostumbrado la televisión en Venezuela Y en muchas partes del mundo Que, que muestran una gente con un, Como con un nivel de vida eh, al, a, Entre comillas aspiracional Ajá.
2: Ajá.
3: Para, para uno que no, que no tiene ese nivel de vida Y esos carros, y esas casas, y esa ropa, y esos peinados Y entonces tú veías que siempre hay gente muy blanca, blanca, blanca Entonces era como que si yo quiero ser así, debería parecerme a eso. Entonces hay una mezcla ahí de muchas cosas, porque siento que es como racismo, clasismo. Sí, de o todo. sea,
2: lo de Venezuela realmente es un tema de estudio, pero yo creo que viene de... de, de... Y esto lo estuve hablando con, vamos a ver si Willie McKay me da la entrevista, por favor, porque lo lo estoy jalando más. O sea, él me escribe por WhatsApp y que, coño, negrita, yo sí te la voy a dar. Pero mira, cuéntame una cosa. Entonces estamos haciendo el podcast, pero por nota de voz. Me tiene recha ya. (risa) Pero no, más que eso, él él me cuenta, o sea, una de las cosas que hablamos fue eso, que la interacción en la época de la colonia, por decirlo de alguna forma, era que los negros éramos, este... eh, catolic- eh, nos cristianizados, nos metieron uh-huh. en el catolicismo. Entonces uno de cierta uh-huh. forma se sentía que pertenecía, pero no. O sea, como que sí, estás aquí, te queremos, pero andamos, dame un café. O y sea,
3: practicas las cosas que nosotros practicamos, pero no todas, pues, o no sea, sigues, sigues teniendo el estatus de sirviente.
2: Exacto. Entonces, claro, después que los, obviamente liberan a a las personas esclavizadas, no sé qué pasa todo esto. Coño, lo que tú quieres es parecerte a esa persona con la que estuviste toda la vida trabajando, ¿no? Yo quiero ser el dueño de la hacienda, yo quiero ser el dueño de los carros, yo quiero tener la plata, yo quiero. Y se convierte en esa búsqueda todo el rato de necesito, necesito parecerme a desde la parte monetaria hasta la parte física, que es lo más triste, porque hoy hay poblaciones completamente negras en Venezuela y son chamas que si tú, como en Photoshop, le quitas el color, es blanca. Solo que es negra, pero tiene el pelo liso en la nariz, se opera la nariz, se hacen las tetas, quieren estar flacas, quieren sentarse de cierta forma, quieren
1: actuar o pretend to be like, no se sé qué. Musculas.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente
1: nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Sí, porque no, no, eso no, no es que, digamos, lo único que no le puedes cambiar es el color de piel, pero porque no tienen el billete, porque si no se las pudieran cambiar. Si pudieron,
2: ¿no? Claro, si pudieran, si pudieran. Y yo conozco casos de carajas que tú las ves en foto y es puro filtro para clavarse. Y luego la ves en persona y tú dices, ah, pero mami, Carmencita, tú no eras así.
3: Pero es la misma.
2: Coño, Es la hermana. Este, entonces, coño, es, es, es heavy y, y por eso, o sea, a mí no me gusta como que vamos a echar, si hay un, o sea, si pudo haber salido alguien a decir, hey, esto está mal, vamos a meter negros en la televisión, pero nadie lo hizo. Y como que seguimos, to- la televisión en Venezuela siguió andando y eso es lo que tenemos en la mente. Entonces, te quería preguntar, tú, este. Cuando estuviste en el teatro, ¿qué era lo que hacías? ¿Te encontraste con conflictos por quién eras? ¿O, o todavía no tenías el pelo largo? O, ¿O todavía no eras tan...?
3: No, en el teatro, en el teatro nunca me encontré con conflictos de esos y ya, y ya tenía el cabello largo. Okay. Ya, ya, por ejemplo, para la primera obra de teatro que yo hice, ya yo recu... el, el día que yo estrené mi primera obra de teatro tipo ya pro, con un grupo profesional, este el cabello me lo estaba empezando a dejar a crecer, entonces yo tenía como un afrito más chiquito, pero esa era la época en la que yo dije, ya me lo dejo crecer
2: ah, ¿Y qué, qué te hizo click para pa dejarte crecer el pelo?
3: Tenía un amigo que era un profesor de teatro que tenía el cabello afro y no lo tenía larguísimo, larguísimo pero sí tenía un afrito, ponte la, que, que la mitad del que tú tienes ahora okay, okay. Este, Él se llama eh, Dios mío, Cuevas
2: Ay, a mí me suena pero yo no sé mucho de teatro.
3: Bueno, qué fuerte. Él, 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 él es un profesor de teatro muy famoso en Venezuela y éramos como que teníamos amigos en común. Y yo me ah. quedo viéndolo un día, estábamos en el cine y entonces me quedo viéndolo un día y yo le digo, ¿Qué, ¿qué pasa? Yo le digo, yo tengo el pelo, el pelo como tú, pero yo no lo sé porque yo tengo demasiados años rapándome la cabeza. Entonces me dijo, ¡Ay, prueba! Claro. Porque no te lo dejas crecer y tal? Y dije, bueno, total, claro, o sea que ¿Cuál es el problema? Además yo estudiaba en la UCB Y, y yo decía Bueno, yo no tengo un trabajo donde requiera Tener el cabello corto, entonces bueno, claro. ¿por qué no pruebo? Y me lo fui dejando crecer hasta que de verdad Me lo dejé crecer hasta el largo que lo tienes tú o más Clarísimo. Tú lo tuviste
2: súper largo, una época mm. Además que tú tienes un rizo porque el tuyo hace El tirabuzo, perfecto <risa> Tú como... Por eso que Soy
3: negro, pero no soy tan negro, ¿sabes? No, porque tú eres un negro mi... fino ¡Ja, <risa> racismo dentro de, la, de, de claro. nuestra raza.
2: El endorracismo de toda la vida. <risa> es que sí, porque además este yo me acuerdo, porque es que tú eras demasiada referencia. O sea, tú yo, yo tengo de hecho un amigo que tiene risos también espectaculares y él decía que él se fijó fue en ti para dejárselo crecer. O sea... Y te, te prometo que seguro habrá un montón de gente que dijo, bueno, si pastor lo tiene, yo también puedo.
3: Espérate, sí pasó. yo, yo ya, ya eso dejó de pasar hace mucho tiempo, pero claro. yo, si, yo, no, yo no me quiero imaginar la cantidad de mensajes que yo hubiese recibido cuando, si hubiesen existido las redes sociales en aquella época. Ajá. Porque gente me ha escrito todavía en la actualidad por redes sociales diciéndome exactamente eso. Yo... Me, me dejé el cabello largo solamente porque tú te lo dejaste largo. Claro. Y todavía hay mamás, porque ya estamos en la, epo- en, la, en la etapa en la que ya yo no hablo, o sea, ya, ya <risa> la gente de mi edad, ya la gente de mi edad parió y tiene Exacto. hijos que tienen esa necesidad. Entonces yo he, que, yo he tenido que ofrecer la, la consulta de cómo cuidar el cabello para los hijos de, mi, de la gente de mi edad.
2: Claro, o sea, tú ya eres beauty blogger también. <risa> pero sí, o sea, eras como, eras como referencia. Yo me acuerdo cuando yo me hice la transición, mi mamá me decía, bueno, pero si lo vas a tener como el de pastor, sí. Y yo acá, te lo juro, te lo juro, porque mi mamá te ama, mi mamá te fanguille horrible. Entonces, si es como el de pastor, sí. Si no, ni bueno, pero, o sea. Uh,
3: bueno, ves, eso, eso es racismo. Eso es racismo. Y
2: eso mi mamá es racismo. Es negra chocolate. <risa> o sea, no es que, que, que es que bla... es negra chocolate. Y ya, bueno, más es más oscura que tú. Claro, sí, mucho. mucho. Y entonces yo, yo decía, pero bueno, o sea, esto, y uno creció con, re, con re, recibiendo esos mensajes, ¿sabes? Entonces, claro.
3: Claro. No es como vas? la homofobia, la homofobia dentro de la familia, que los papás le dicen, bueno, está bien, puedes ser gay, pero no te vayas a poner una falda, <risa> o no o no vayas a ser tan, 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 tan mariquita, Ajá, o, 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 o bueno, puedes ser gay, pero no se lo digas a nadie. <risa> en el caso tuyo era, déjatelo largo pero tienes que tenerlo como el de este tipo el... si no te lo cortas
2: si no, exacto si no entonces vuelve al desriz y era como que coño. además que mi pelo ya fue... va
3: cállate de verdad desriz tú
2: no me desrizaba pastor
3: no vale por favor
2: te lo juro lo que pasa es que cuando tú y yo nos conocí es más chico yo tengo yo te conocí a ti con el pelo liso lo que pasa es que tú no te acuerdas porque fue un momento far... faranduleo ya te voy a buscar la foto pero sí este, porque lo loco fue que cuando nos conocimos en la tele, ya yo, ahí había dicho, mira, la mierda me dejó el cabello, pero yo estuve muchísimos años desrizándome, solo que es que a mí me, me ladillaba horrible, porque la señora claro. que me deslizaba vivía en Petare, y no es porque viviera en Petare, pero yo vivía en Guatire entonces yo tenía que subir los domingos a las 7 de la mañana, para ir 4 horas a Petare, a que me desrizaran el pelo, a veces ni siquiera nos secaba el pelo, porque decían, ya, ya estoy, porque ella nos desrizaba pelito por pelito, a mí se me cayó, o sea, fue, de verdad, fue, fue una movida. Pero no estamos hablando de mí.
3: ¿Qué edad, qué edad tenías de eso?
2: Yo tenía... ¿Cuándo yo eso? Me, yo me empecé a desrizar como a los 11 años, hasta los 21, por ahí. Sí. Yo pasé toda mi adolescencia. ¿Y eres
3: de las que le crece el pelo rápido? O sea, que tenías que ir a retocarte a cada rato.
2: Cada dos, tres meses te tienes que ir a retocar, porque el cabello crece. Y claro, si te crece, entonces te queda como un hongo. Porque entonces tú tienes... Ponte, o sea, tú tienes esto, todo esto liso y esto te está creciendo aquí. Bueno, Para no, arriba y luego ajá, el pedazo. Ajá, exacto. Te crece como un casquito porque obviamente este pelo tiene otra textura. Y eso es un drama. Entonces tú tenías fiesta, rumba, 15 años, tal. Había que retocar esas raíces porque si no, imagínate. Este, pero, pero... <ríe> Tranquilo, traga, traga. Te voy a buscar la foto porque en estos días la vi dije, ay, mira, por eso fue que te mandé un mensaje porque ya me daba penita, vale.
3: Pero... Esto no es desayuno, esto es una cosa de chuchería que yo adoro que viene es que como se una se aquí. Se ve divina,
2: <risa> se ve divina porque se ve como esponjosito, es como un
3: bosquecito <risa> Ay, qué desgracia, bimbo, vale.
2: Y pues no nuestra bimbo. perdición. Aquí no hay.
3: Pero debe haber una cosa deliciosa, seguro, también de esas compañías gigantescas. ¿Qué
2: que, que llegó hace poco, pingüino?
3: Aquí mm-hmm. no había.
2: ¡Oh! Me matan.
3: Eso me matan. es marinela, ¿no?
2: Eso es, bueno, es bimbo. Aquí es bimbo. Aquí es de bimbo, creo. Ay, yo no me acuerdo.
3: Mm. Aquí Pero, también hay pingüino.
2: Sí. Ay, marico, qué divino los pingüinitos. Pero sabes que yo soy muy poco dulcera. Cero. Mm. Yo no como mucho. Yo puedo dulce.
3: alimentarme el día entero de puro chocolate, dulce, galletas. Todo el día yo podría alimentarme de eso sin probar nada salado.
2: Yo, todo lo contrario. O sea, yo paso semanas, si no es porque me va a venir la regla, yo paso semanas, semanas sin comer dulce. entonces Pero eso sí, cuando me viene la regla, me como todo lo que no me comí el resto del mes. Qué ladilla. Ay, bueno, te estaba buscando la foto, pero ya, qué ladilla. Este, pero otra cosa que te quería preguntar, Pastor. Eh, ¿Tú no sientes que cuando que tu crianza fue negra? O sea, tu crianza fue muy de respeto, muy las reglas son por aquí, tienes que comportarte, nada, está brincando. ¿Fue así o, o fue cómo?
3: Sí, fue así, pero no conmigo, con todos mis hermanos.
2: Coño, pero es que nueve chamos.
3: Sí, claro, pero pero yo no lo asociaría nunca con el tema del color. O dices negra por, por otra razón que yo no estoy entendiendo, o sea, tipo sumisión... Mira.
2: Sí, o sea, como que muy respetuoso, muy respetuoso de los valores de la familia, muy, ¿sabes? Como son sí. los ocho?
3: Bueno, y, y fue así porque mi papá es llanero y entonces mm. eh, también en el llano es eh, una cosa, pida la bendición y la bendición se pide ajá, así. Y ajá. entonces eh, todo eso fue así, súper así, súper así. O sea, que uno llegaba a la casa de mi abuela y mi papá decía, anda y pídele la bendición a tu abuela y uno así. Bendición, abuela. O sea, como que esa vaina que ahorita tú ves a los carajitos ahorita y tú dices, verga, chamo, pero. O sea.
2: Pues te cuento que eso es un rasgo de afro Mm. en Venezuela. O sea, ahora, o sea, luego se convirtió en algo global. Pero en principio viene de la época esclavista.
3: Ok. Pero, pero no era, pero no era un tema de, de. O sea, eran papás con los hijos, pues no No, es. No,
2: era cuando llegaban las personas esclavizadas a la casa, tenían que pedir la bendición a sus madres. No, hablo de
3: mi época, pues. Ah, no, no, sí, en
2: tu época ya es normal para todo el mundo. Ya es todo. Pero yo lo veía
3: como una cosa de de que los papás siempre querían que los hijos fuesen como las personas más mm, respetuosas, más claro. obedientes, ejemplares, decentes, vainas. No
2: Exactamente. Sé. Claro, uno mm. lo ve así ahora, pero es lo que te digo, justo el factor pedir la bendición es un rasgo afro,
3: mm-hmm. súper afro. Porque los, ne- los negros tenían que pedir la bendición de alguien blanco.
2: Cuando llegaban a sus casas, cuando llegaban al del trabajo, como estaban cristianizados, tenían que llegar y pedir la bendición échame la bendición, entonces ya te como.
3: Pero será también porque los blancos eran como lo más cercano a la iglesia católica, sí. me imagino. Exactamente,
2: claro. porque eran representantes del clero que venían para acá, entonces tenías que ser como que el, las familias que se venían a, la, a los países colonizados, por eso es que Latinoamérica es tan católica, Porque la gente que se venía era la gente que cumplía con los reyes, con la iglesia, con las leyes de la sociedad de esa época, que era toda imagen y semejanza de Dios. ¿Qué pasa? Que a las personas afro, nos veían como animales, ¿no? De alguna forma, porque ellos nos sacaron de allá, ¿no? Ese pedito de, ay, te sacamos con tu guayuco, tú eres con tu flecha de allá de África, te venimos para acá. Y entonces aquí es donde te dimos eh, educación, lenguaje, todo este peo, pero lo hicieron a través de la sumisión. Tú tienes que sí. respetarme a mí, tú tienes que... A diferencia de los Estados Unidos, y por eso es que también en Venezuela no sentimos como el peo racial tan marcado como se ve en los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos no, en los Estados Unidos no le dieron religiosidad.
3: Ajá, en los los Estados Unidos venía por el el lado de qué, del esclavismo. De los protestantes,
2: de los ingleses, y los veían como animales. Entonces tú no eres merecedor Ah, de la religión. Tú eres el demonio. Y tú tienes que estar allá con tu gente y yo aquí. Entonces por eso es que se marca tanto la segregación.
3: Pero claro, igualmente tienes que ver con un tema religioso, a pesar de que no, o sea, sigue siendo, sigue teniendo su, su toque religioso allí pues.
2: Sí, sí, 100%, 100%, o sea, era religioso porque no te veíamos como personas que merecieras Dios. O sea, eres uh-huh, tan uh-huh. bajo que no mereces. Y entonces tú tienes que estar por allá y yo por aquí y entonces por eso es que está ese pedo de ese asco entre entre las identidades de los Estados Unidos, sabes que tú escuchas a gringos diciendo, "No, yo jamás podría estar con un blanco o yo jamás podría estar con un negro." viene de ahí uh-huh, uh-huh. en Venezuela no en Venezuela ay bueno mi negro mi amigo ay te agarró el pulito ay bueno te lo metí y ya
3: uh-huh, uh-huh. pero es por
2: eso porque de alguna forma nos hicieron pertenecer no era lo sí, si allá
3: en Estados Unidos el que el que se le ocurre eh, tener una vaina con un negro o en el caso de que un negro americano tenga una cosa con un blanco es un rebelde Ajá, es como exacto. que me, re, me, me, me 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 sublevé sí, <ríe> en exacto. mi familia
2: y tú de tu experiencia de vivir allá no te sentiste allá
3: en dónde
2: en Estados Unidos no Ajá, en Estados sí. Unidos? sí y en Estados Unidos tú te sentiste de alguna forma racializado o no
3: creo que no además vivía en un barrio de negros donde yo era el más blanco.
2: <risa> Exacto.
3: Mis, mis vecinos eran de esas, como los de las películas, que se paran en la puerta de la, del edificio con un radio así agarrado aquí. Ajá. Un radio así Casanova 90. Ajá. Sí. Y entonces lo ponen en el piso y cantan sus raps y esas cosas.
2: <risa> <risa> Qué fuerte ese pues aspiracional que tienen allá de la... De la... Me estoy acordando de José Rafael Guzmán en su stand-up, que le está contando del carajo que... Est- ¿Lo viste?
3: No, no, no. no
2: Bueno, pero él tiene un cuento de que cuando estuvo en la cárcel, no sé qué, había, o sea, que los carajos lo que hacían era ver películas de negro y entonces que, que todos querían salir a la cárcel para ser raperos, y como, está como esa vibra así.
3: Sí, es que me los imagino porque súper sí es muy aspiracional, sí. o sea, eh, tú, ellos, ellos se nota que... Bueno... Claro, yo no sé, yo no sé, de verdad que de la cultura negra en los Estados Unidos, yo de verdad que sé muy poco, o por lo menos estuve en contacto muy poco, porque yo era simplemente que me asomaba por la ventana, o yo escuchaba la música y ahí era que iba y me asomaba. Ok, ok. Cuando salía, los veía todos como en las películas, de verdad que era... Ponía, con un el tipo va caminando con un radio así agarrado wow. igual y, y las y las muchachas son como las de los videos de, de Destiny Child y esas cosas y que <ríe> Chanico y a la pilla
2: ya mal y todas con esos trapos apretados
3: no patentes. Sí, exacto. De plástico fosforescente.
1: Una
2: vaina poco operante, porque si a ti tú te estás pintando los labios y se te cae la pintura de labio, ¿cómo coño agarraste esa verga si estás embutida en el vestido? O sea, yo no me explico de verdad.
3: O de repente bueno. en el Times Square, por, por en el centro pues, de Manhattan, tú Ajá. veías de verdad tú veías un carro que pasaba descapotado, ¿verdad? Un convertible, pues. Y Ajá. como un carro viejo, antiguo, pero convertible, con unos cauchos y una cosa. Y unos negros adentro, como que sin camisa, pero tú sabes, como con su... ¿Cómo es que le llaman los raperos a su... todas sus, sus cosas? Con las joyas.
2: La, la, con las joyas la y eso.
3: Ajá. Ajá. Y, y el carro saltaba así. Saltaba libertad. Las ruedas de adelante se despegan, se despegaban de las de se despegaban del piso y iba el carro saltando, saltando, saltando así. Wow. No sé cómo hacen eso, pero era una vaina que tú decías, esto es una película es de una... verdad de claro, eso. Tal.
2: ¿Y qué estuviste haciendo en los Estados Unidos? Bueno, si parece,
3: Estaba haciendo un curso de inglés.
2: Ah, ok, ok. Yo
3: estuve en tres ciudades distintas. Estuve en Chicago, después estuve en San Francisco, en California, y después terminé en Nueva York.
2: Qué fino porque hiciste como que toda la... Uh-huh. la Estuvo ruta.
3: chévere eso y, y conocí tres ciudades importantes. Y, y bien, pero eso lo viví, eso lo viví sobre todo en Nueva York, porque en San Francisco viví un episodio de, sí, de homofobia fuerte por unos chamos que, que se montaron en un autobús y me agredieron, pero en no San tenía Francisco. que ver con... En San Francisco, en el mismo puede? barrio donde yo vivía, que era el barrio gay de San Francisco que se llama Castro.
2: Ajá, exactamente. Allí que me, es pasó, donde la allí me mil... pasó
3: eso, donde la peli Milk. No yo vivía yo vivía como a, yo doblaba como que dos, tres cuadras y llegaba a la, a la ahora es una galería lo de, lo, donde, donde era la oficina de, Ajá. de todo el cuento de la película. Sí. Ahora es una galería. Y entonces eh, yo vivía, pero demasiadísimo cerca. Wow. Pero en Nueva York no viví episodios, de racismo, de verdad, porque yo, yo yo no sé si esto también sea un comentario racista que yo mi, mi, que mi, decir que mis vecinos eran la cuicha Trisha, Yamal y así. Son un,
2: porque son un estereotipo, o sea, pero tampoco. Es que aquí tampoco te estamos, esto no es la ONU. Estamos hablando.
3: Esta no es la ONU. <risa>
2: <risa> Coño sí, porque bueno estamos teniendo una conversación relajada, pues y como tal no, y, para que uno se dibuje en la cabeza lo que quieres explicar.
3: Sí, no y cuando uno lo dice desde este desde este escenario siendo nosotros negros, negros. El, eh, el se tiene que no se puede descontextualizar, pues como es como cuando uno hace un comentario sobre negro si lo hace un negro y no es un comentario de odio porque no porque uno no puede utilizar la palabra negro felizmente
2: es que sí hay 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 un tema pastor porque este hay un hay un filósofo antropólogo colombiano afrocolombiano súper importante que se llama tuasige y él hizo como una conversación de esto no porque la gente le preguntaba coño pero ¿por qué yo no puedo decir negro y tal eso es Un pedo de Estados Unidos. O sea, nosotros no estamos en la misma misma lucha. O sea, no tiene nada que ver con nosotros. Por otra parte, nosotros tenemos, además, que aunque si quiere la gente ponernos racistas, nosotros somos negros y podemos decirlo. El uh-huh. tema es cuando la gente quiere cosificar a los negros. Que entonces llegaron dos negros y no, son dos personas negras. Eso es otra uh-huh. cosa. Uh-huh. Pero nosotros estamos aquí echando un cuento normal. Nos, es lo que te digo, nosotros no estamos dándole trabajo a nadie, que es donde está el peo. Nosotros no somos productores de una película para decir no te descarto porque eres un negro feo, etcétera, etcétera. Entonces ahí, ahí es donde está la diferencia. La gente como que se estresa un poco también con estos temas. Pero yo ya le perdí un pelo el miedo. Porque es que... Tam- o sea, si queremos tener la conversación, tenemos que tenerla en un espacio relajado. Sí, no, claro. No podemos estar tampoco limitándonos. Ay, no, bueno. Hay que usar el lenguaje... O sea, sí, pero...
3: No, no. Sí, no, no. Es, es lo que quiero... Eh, también aclarar porque lo mismo pasa ahorita estamos hablando de un tema de, de color de piel y eso uh-huh. pero eh, en el tema de por ejemplo de la orientación sexual Ajá. a mí me pasa también porque o sea además de negro soy marico entonces es como que, que bolas <risa> 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 Entonces, es como, uh, es arrecho lidiar con tantas cosas, pero al, con cuando pa, va pasando el tiempo, uno se relaja. Y es como yo le digo a la gente con el otro tema uh-huh. de, de la orientación sexual. Es como que mientras yo lo diga, yo, yo tengo la licencia y la moral para hablar de esto abiertamente, sin ofender. Y así que, que, bueno, nada, tendrías que tener la moral y la licencia para hacerlo. Para si hacerlo. no, hay que tener cuidado. Pero eh. si la tienes relajado.
2: Go ahead. Claro. ¿Y cómo ves tú el panorama en México? En México <coughs> también hay un tema racial heavy, bueno, por, por, por cosas que he ido leyendo por ahí, pero ¿tú co, co, con qué te has encontrado? Sobre todo como si haces casting, si estás siempre...
3: Sí, yo, yo aquí en México pego más para... para... Yo, yo aquí en México trabajo en comerciales. Yo hago comerciales de televisión como actor o como modelo. Okay. Y, y la mayoría de los trabajos que hago son. depende de lo largo que tenga el pelo. Ah, el, sí. el, el largo que yo tenga de que yo tenga el cabello, como no me hago tratamiento, sino que cuando está largo crece ya a frito. Okay. En eso, cuando lo tengo así. Eh, funciono más para comerciales que no son para México, sino comerciales para Estados Unidos. Mm. Sobre todo para Estados Unidos o para cualquier otro lado que no sea México. Que porque no para México funciono con el cabello muy corto porque mi piel no es, no es oscura, oscura. Claro. O sea, eh, aquí... Ten aquí, si me. Cabello largo o corto, no importa. Yo puedo tener una cachucha y a mí aquí me ven. Y si me ven rarito, me, no, no, no rarito mal, me, me ven diferente, quiero decir. Uh-huh, uh-huh. Y no estoy diciendo que me vean diferente porque pongan una, una cara diferente. Cara es, es que me reconozco entre los otros. ¿Me explico? Claro, yo claro. mismo me siento diferente porque yo me reconozco entre un grupo de personas y me siento que tengo un color de piel diferente y todo eso. Y lo mismo pasa en comerciales. Cuando audiciono o casteo para un comercial que es para Estados Unidos, uh-huh. sobre todo si tengo el pelo un poquito más largo, donde entonces me veo de piel de piel así, que no es tan tan oscura y con cabello rulo, entonces claro. es como que, bueno, este es hijo de latinos que puede, puede ser una persona fácilmente un representante de algo de algún lugar de Estados Unidos que sea hijo de latinos o hijo de, de negros okay. ¿me entiendes? sin ser negro 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 este y sin ser mexicano <ríe> puede ser dominicano puedo, puedo representar mexicano cubano eh, eh, cubano dominicano puertorriqueño y así y cuando tengo el pelo corto funciono para cosas de acá porque entro ahí medio coleado en el tema de de, de un mexicano que podría ser de la costa podría ser.
2: De la costa chica.
3: Y literal, literal de la costa. Yo he quedado aquí en comerciales donde, donde debajo de mi nombre escriben del Estado Guerrero y, y sigo en mi, en mi búsqueda de mi camino como actor. Pues Acá en México he hecho una carrera dentro de los comerciales, o sea, ya... ya a uno medio lo conocen en las castineras, a veces que no has llegado al casting y te llaman para decirte, mira, vas a venir a este casting o qué sé yo. Entonces chévere. Eh, es chévere porque ha pasado un par de años en las que uno, coño, de tanto, de tanto, de tanto ir a casting. Llega un punto en el que ya empiezan a identificarte por tu perfil. Yo aquí soy un perfil muy cómico que se llama Latino. Yo, yo aquí soy Latino Internacional. Ay, me mata. Cuando, bueno, mira la vaina. Aquí, aquí cuando te envían un casting, puede haber muchos perfiles. Este, hay cuando, cuando ponen multiracial, solamente con escribir esa palabra, ya tú sabes que vas a llegar al casting y puedes conseguir negros, chinos, eh,
2: Ajá.
3: rubios, vaina, todo. Pero pero si no, te lo clasifican. Eh, y es una cosa lógica porque ese es el trabajo del casting. Este, entonces te pueden... Yo entro, yo entro en perfil Latino internacional es lo más básico que soy. ¿Por qué? Okay. Porque mi color de piel no es tan oscuro y mi cabello no es tan liso. Uh-huh. Entonces entro en latino internacional que me pueden identificar con cualquier país de Exacto. Latinoamérica. <risa> okay. No es que ay, mira el gringo no. No. <risa> Cuando tengo el cabello más largo uh-huh. <risa> puedo ser como un nos podría ser un afrolatino.
2: Claro, entró en un perfil caribeño.
3: afro-latino, latino-caribeño. Eso, ese es exactamente el nombre. Porque ya la palabra afro aquí, yo no entro en ningún perfil que se llame afro de verdad. Porque afro es negro. Para no llamarlo negro, lo llaman afro. afro. Okay. Entonces, cuando están, buscando, cuando están buscando negro, escriben afro. Y entonces tú sabes que si tú vas a un casting que decía afro, cuando tú llegas es pura gente negra, negra, negra. Okay. Cuando yo tenía el pelo largo como tú, Uh-huh. A mí me metían mucho en esos castings. Claro. No era por el color de piel, era por el cabello nada más, porque yo llegaba y yo, llegaba, yo en decía, algunos? hice, hice algunos, pero, mmm, pero, ajá, hice de brasilero y era un comercial <risa> y era un comercial para Estados Unidos. Para
2: Estados
3: Unidos. Pero para México muy raro. México es muy castings, raro.
2: Pero me intriga lo de los castings. Eh, eh, cuando haces los castings. Este, ya te dicen para qué empresa es o no. no sí, claro. No, no, no siempre.
3: Sí, es obligatorio porque si tú ya hiciste un comercial de un producto que sea de otra marca de la competencia, no puedes hacerlo. Ah. Legalmente amigo. no puedes hacerlo. O sea, por eso te lo tienen, te lo tienen que avisar. Mira, este, este es un casting para tal producto, para tú decir, ah, sí lo puedo hacer o no lo puedo hacer porque estoy comprometido por un contrato con otra cosa. Claro. Entonces, eh, hay otros perfiles que no te dije que, por ejemplo, está el Afro, está Latino Internacional, está. Mexicano, mexicano a secas, está el mexicano. Mexicano es. Charro. No lo que ves en la novela.
2: No, ¿cómo es?
3: Porque los que que ves en la novela, en las novelas televisas, son o rubios de ojos azules, o o las mujeres son muy, muy, muy blancas de ojos claros. Aquí los ojos claros te aseguran una entrada a la televisión, pero porque sí. Fuerte. Sea del color de piel que tengas. Ojos claros es una entrada a Televisa si tú te pones las pilas. Eso, eso, es, eso es así, eso es muy, eso es una cosa que se sabe. Y, y si no, bueno, tendrías que ser muy buen actor o muy buena actriz, pero, pero bueno, claro. sí, no, chévere, ahí sí es cuestión de Pero mérito. eso no es
2: tan importante. O sea... <risa>
3: Ahí sí es una cosa como de de, de preparación y de mérito, pero pero si tú eres una persona de ojos muy claros o de esa belleza según los cánones de belleza que conocemos por los los concursos de belleza, todavía es más fácil entrar a televisión y eso es una cosa que no pasa en México, sino que pasa en en toda Latinoamérica y así. Pero aquí hay otros perfiles que se llama, hay uno que se llama mexicano aspiracional. Uh-huh. mexicano aspiracional como quien te puedo dar yo un ejemplo mexicano, tú sabes este, hay un, hay un, el protagonista de una serie que se llama, una serie que se hizo hace como 3, 4 años para Telemundo que se llamaba El Chema eh, hay uh-huh. un actor que se llama Mauricio Ochman OCHMAN Ay, O-C-H. ya ya sé quién es. creo uh-huh. que sí,
2: sí
3: Mauricio, claro, ya
2: sé que es, él, es, él no está casado con la hija de Derbez
3: se acaban de divorciar Ay,
2: no puede ser
3: <risa> no pero por favor se acaban de divorciar ya pasó un año la hija de Derbez está saliendo con el cantante de Rake y ya eso bueno, ¿con cuál? Pero con no, el, el que tiene los ojos así
2: ¿pero, pero no es gay?
3: Chucho no ch- no
2: chamo mi radar qué bolas
3: yo también pensaba <risa>
2: <risa> claro Chuy, no. pero
3: no no sé cómo es que se llama él
2: Chuy creo que es Chuy que canta
3: increíble que canta bellísimo sí, ese chamo
2: sí sí Sí, ya te veo.
3: Bueno, ese eh, Mauricio Ockman es un mexicano aspiracional.
2: Alberto Navarro. Ajá, ok.
3: Mauricio Ockman es un mexicano aspiracional. Ese muchacho, el que estamos diciendo, el de Reik, el de Reik, es un mexicano mexicano aspiracional. aspiracional. Porque tiene la piel muy blanca. Claro, porque tiene rasgos
2: europeos.
3: Exacto, porque, ajá. Por ejemplo, viste Roma, ¿no?
2: Sí, claro.
3: Bueno, la protagonista de Roma, que se llama Yalitza Aparicio, ella es mexicana oaxaqueña
2: que es más negra
3: para nosotros que somos negros para nosotros que somos negros diríamos ne- diríamos que es más negra porque nosotros sabemos de qué estamos hablando por el uh-huh. tema de color de piel claro. en el caso de ella es más india y más india implica pelo más liso liso y piel más tostada no okay. O sea, más, yo, yo lo veo así, como más, más quemada por sol que porque su color de nacimiento sea, aunque sí es, sí es, pero es un es una mitad, es un, es un en el medio entre, entre negro y blanco. Pero no es negro. Claro. O sea, tú ves a, a Yalitza Paricio y tú no dices, ay, la negrita. No. No,
2: Tú ves no, a, no, a Yalitza y dices indígena,
3: la indiecita.
2: Claro, claro, claro. El... La
3: indita, aquí le dicen indita.
2: Indita. Ajá, pero porque qué oaxaqueña? O sea, la gente de Oaxaca que... Es, es así como ella. Ah, no, okay. es
3: así. No, no sé cómo describírtelo porque no quiero caer en un tema feo, pero tú ves a Yalitza, es que mira, aquí hubo un casting aquí No, no es candela, es, es ese estilo, es ese estilo de cara muy redonda, claro, cabello muy liso chaparrita. y es, y ese color de piel.
2: Claro, Eso okay.
3: es básicamente un perfil oaxaqueño. Mexicano
2: oaxaqueño. Y hay otros ah. tipos de mexicanos.
3: Mexicano aspiracional, mexicano oaxaqueño, está el mexicano costeño, que sepa, también podría yo entrar en mexicano costeño, okay. pero bueno, no, es eso. Es mexicano, Entonces tú mexicano.
2: ya vas y dices, ay, bueno, sí, bueno, caribeño, voy.
3: Ajá, <ríe> ajá, caribeño así. Caribeño, me dejo
2: crecer el cabello.
3: Uh-huh. <ríe> ajá sí? así? Wow. Así, así.
2: Claro, tu agencia creo... filtra, ajá. tu
3: agencia filtra primero, y ellos nunca te van a mandar un casting a menos que sea multirracial, pero nunca te van a mandar a un casting que, claro. que no te parezcas al perfil. Claro, claro. Qué pero fuerte. uno llega a una castinera y de repente tú vas a hacer un casting y llegaste y ese día abrieron otro casting. Y entonces uno ahí revisa, ah, ¿qué están buscando? Ah, lati- eh, mexicano aspiracional. Y entonces yo en ese momento, si tengo el cabello muy, muy corto, ah, digo, ah, bueno, voy a hacer el casting. Pero si dice, si tengo el cabello largo y dice mexicano aspiracional, no posiblemente no, no lo haga. Ajá. O si dice latino, ¿cómo es que di- es eh, Latino... Eh, o sea,
2: internacional.
3: sea, si, tú tienes que ver el territorio. Si dice territorio, ¿de, de dónde va a ser el comercial? Claro. Si el comercial es un comercial para México, también puedes eso te puede definir si lo haces o no. Si el comercial es un comercial para Estados Unidos y Canadá, ahí voy de plano porque yo siempre puedo pasar como un hijo de latino Exacto. o un latino en, claro. en Estados Unidos.
2: Claro. Eres como un José... Uh, Smith.
3: Exacto. No, o como, o como un Will eh, González. Sánchez.
2: Exacto, González. Exacto, González. Okay, ok, Claro que puede ser o que tu mamá era gringa y se cogió al jardinero o que tu uh-huh. papá se cogió a la señora que limpia
3: O que mi papá y Qué mi mamá. Mierda. Se, me, me, se vinieron de inmigrantes a los Estados Ajá. Unidos y, y ahí nací yo. Pues.
2: Y tú naciste aquí, claro. Uh-huh. <ríe> <Y>
3: entonces, <ríe> entonces me quisieron hispanos. poner un nombre, me quisieron poner un nombre, sí. este gringo, para que tú sabes, pero igual cuando digo nombre y apellido, ya la gente sabe.
2: Exacto, Peña. ¿Qué coño <ríe>
3: <mí>? <ríe> Michael Peña. <ríe> Michael
2: Peña. <ríe> bueno, mira, ya echaste la calle. Pero, o sea, tú como... Ahora que lo pienso, bueno, esta pregunta se me ocurre ahorita, pero tú como el, la, la movida de los casting y tal, ¿tú crees que ha cambi- o sea, que tenga pinta de cambiar que, o, o, o obligatoriamente siempre hay que cumplir con unos estereotipos?
3: No, en, en, eso no, no, no creo que cambie o por lo menos pronto, pronto no va a cambiar. Uh-huh. Porque... Tú ves los comerciales de televisión que incluso es territorio México uh-huh. y justamente por existir ese ese perfil de mexicano aspiracional, es donde tú dices, está muy lejos de cambiar, porque ellos dicen, ay, vamos a tratar de ser incluyentes, es decir, vamos a dejar de vender el Banco Azteca, ya no vamos a poner tanto rubio como siempre, siempre lo hemos hecho, uh-huh. porque de verdad la gente como que no se siente identificada, qué raro, ¿no? Entonces... Eh, tú, tú prendías el comer, el tele, la televisión y veías un comercial de una publicidad que un, de un supermercado súper mexicano, y toda la gente era súper rubia, súper blanca, tipo Televisa. Entonces ellos dijeron, bueno, entonces vamos a, vamos a acercarnos más a la gente y ponemos el mexicano aspiracional. ¿Y cómo es? Es pelo liso, no sé qué, pero tiene que ser blanco, blanco. Y bueno,
2: me imagino que la televisión es igual, ¿no? ¿Cómo está? La televisión
3: es peor, la televisión es peor. Es triple
2: fuerte.
3: Los comerciales están ahí, que más o menos, pero la televisión es mucho peor. Lo que pasa es que los comerciales, al final, puede haber unos súper creativos en en las agencias y todo eso, pero ¿quién consume? Nosotros nosotros tenemos que entender que, que de repente tú, si la gente fuera como tú y como yo, nada más, chévere, pero resulta que México es demasiado grande y nosotros somos un círculo muy pequeñito, los que, los que, por ejemplo, ya no vemos televisión abierta, ni siquiera tenemos televisión por cable, sino que solamente vemos cosas en streaming y eso, on demand, ¿no? Y, Y no nos damos cuenta que somos esto. Porque México es esto completo y toda esa gente se sigue comprando la antena en la salida del metro que cuesta 30 pesos para poderlo poner en su televisor y poder ver los canales abiertos y ven los comerciales que son dedicados a ellos y la, todo eso. Y esa gente todavía quiere ser como, o sea, esa gente quiere ser más blanca, esa gente quiere tener esos carros, esa gente quiere tener esos pelos. Claro. Y entonces al final los comerciales es para vender. Y, ¿Y quién compra? ¿O quién ve los comerciales? La gente que... Claro.
2: La gente no, que... Y que al final la función del comercial es generarte una necesidad. Entonces no te la va a generar si tú no te vas... A... O sea, yo no voy a comprar algo donde no me voy a ver rechísima ¿no? O sea, en mi cabeza.
3: Sí, es aspiracional. Pues Exacto. qué lástima que las aspiraciones sean esas, Ajá. pero es aspiracional exactamente
2: wow bueno pastor yo este de verdad te deseo muchísimo éxito entonces,
3: casting, entonces, deberías
2: Gracias. dedicarte a hacer casting tú también porque ya sabes un montón este, montar tu propia empresa de casting
3: o algo así. bueno por ahí tengo tengo un proyecto con una gente para imagínate de dónde hemos llegado este imagínate tú eh, de preparar preparar chicas para concursos de belleza que están que están en concursos de belleza prepararlas para eh, comp- eh, hacer las cosas bien frente a la cámara para poder hacer okay. un casting básico un, un casting en un estudio para una para una producción y eso en eso medio ando por
2: ahí bueno ya te tienes que entonces comprando las chaquetas de colores para que estés como Mel seas el próximo Mel <risa>
3: <risa> con lentejuelas y esas claro, cosas claro nada más
2: en un peo la bandera de Venezuela atrás un Ay, ese hombre cool sí me cae
3: bien, vale, me encanta. <risa> me encanta ese viejo coño de su madre.
2: Él es muy trans, es muy trans. Pero bueno, bebé, muchas gracias por, por acompañarme en el episodio de hoy. Espero te lo hayas pasado bien. Súper.
3: Este, espero. Súper, súper, súper. Yo creo que está bueno hablar de estos temas. Ojalá se haga viral este episodio. <risa> Ojalá <No me> <risa> ¿Cómo, bueno, vas, ¿Cómo vas con eso de, la, de las vistas y eso?
2: Cero, cero, cero. cero porque, bueno, o sea, primero, yo no sé nada, pues. Este, y segundo, pues lo hago yo todo, so, o sea, sola, con, con mi amiga que me ayuda. Tengo otro amigo que me ayuda más o menos ahí a tener las redes sociales al día bonitas y tal, que me ayuda con diseño. Pero no tengo, ¿sabes? No tengo como. Yo sé que hay que pagar ads, que hay que estar pendiente está metiéndole plata a eso porque es la única forma de que te retribuya.
3: Puede ser, no, no. Es, es un misterio muy loco. Es un
2: misterio es, muy que loco. Que de
3: verdad, que por eso es que es una ciencia y que ya se está estudiando porque, porque es un misterio, es un misterio, es arrecho. No,
2: y que estos carajos están cambiando los algoritmos a cada rato. Pastor, pero es que sí, seguimos en el... En el en el YouTube de 2010 que tú te, sabes dónde, de dónde salió la diva y toda esta gente que eh, se metían y ponían una vaina y las, hacían, las veían 3.000 y ya, y ya hacían plata, es se desbanca YouTube, tienen que buscar la vuelta, ¿no? Que digo yo.
3: Sí, sí. No, no, ellos no lo hacen por capricho, ellos lo hacen porque ellos saben que tienen que hacerlo por alguna razón. Claro. Alguna razón tendrán. Esa gente pendeja no es. No, eso sí. <risa> entonces, <risa> entonces, quien se jode es uno y quien tiene que montarse en ese barco o en ese avión, en ese tren, es uno y entenderlos. Sí. Entender que, bueno, ah, tú quieres, tú necesitas que yo haga esto para que la gente me vea, bueno, habré, habrá que hacerlo. No bueno, sé. Bueno,
2: dale pues. Déjame bajarme los pantalones, qué peo, chao, qué ladilla. Este, pero bueno, nada, este, ¿tú, estás, ¿tú tienes todavía Ponte Tú?
3: Yo estoy haciendo Ponte Tú, que es un podcast que hago junto a Mayra Dávila y estoy haciendo Para Que Porfa, que es no es un podcast, es un, digamos... Un web show ya yo no okay. sé ni cómo definir eh, sí. web show es una cosa que es solamente para YouTube y hasta el momento Ay, no lo he querido bien. convertir en un podcast y es eh, jugar con la gente, joder, como que medio entrevistar y también hablar de, hablar de cosas de actualidad, noticias que estén ahí, que se estén comentando mucho y en eso ando.
2: Ok, bueno, perfecto entonces nada, muchísimo éxito en todo lo que estés haciendo, vamos a luchar contra los algoritmos de YouTube y toda esta gente. <risa> Le
3: declaramos la guerra a los algoritmos de aquí (risa) (risa)
2: Hago un llamado (risa) José Rafael YouTube Bueno Pastor Muchísimas gracias por acompañarme En este episodio Y de verdad estoy muy agradecida Mucho éxito con todos los proyectos Que ya nombraste y dijiste Y gracias por estar aquí
3: no, gracias a ti por invitarme. Espero que, que, bueno, que siga, sigas haciendo muchos, muchos episodios tan entretenidos y educando a la gente como este. Y mmm, me encanta porque nos pusimos en personajes después de cortar un rato para poder echar, para poder echar culebra, sapo y culebra por sí. esa boca.
2: Uno habló un ratico para descargarla y ya luego continúa con la... Con la... Me
3: encanta el momento. Ay, pastor, vamos a volver a grabar para, para grabar el final y entonces... Eh, grabando bueno pastor pacífica estas son las cosas paz y, amo, que paz y amor
2: Chavo, las cosas que pasan tras cámara <ríe> este, por eso es que yo amo hacer producción porque es lo que está lo más divertido realmente. O sea, lo que la gente ve no, no es lo mejor
3: no, no, por favor, claro
2: Así que nada. bueno, un abrazo
3: un beso Cuídate, éxito
2: Miren, Pastor y yo ese, ese episodio fue un desorden O sea, yo no tenía Yo no tenía estructura Con lo que estaba hablando con él La verdad, perdóneme Pero es que me sentía Tan en tan confianza Que yo solté y, y, y creo que Eso es lo que más me gusta Hacer este podcast Que no hay como Restricciones de ningún tipo eh, Espero hayan disfrutado mucho A Pastor, bueno, imagínate Si no lo sigue qué quedará pero recuerda que puedes seguirlo, síguelo ya, ya. Si no lo haces, es una persona este, demasiado buena vibra, su contenido es demasiado divertido, es demasiado frontal, no anda con cuentos. Y sus dos podcasts también, que es Ponte Tú y... ¿Ponte Tú? ¿Y cuál es el otro? Bueno, se los voy a dejar abajo en la descripción para que no nos compliquemos con eso. Muchísimas gracias por esto Igual él, no, él lo dijo en el episodio, este... Eh nada, espero lo hayan disfrutado muchísimo muchas gracias por haber estado conmigo recuerden que suscribirse a este canal si no lo han hecho, comenta, compártelo dale like también para que nos recomienden y este, si quieres escucharlo en formato audio, puedes hacerlo en Spotify Anchor, Apple Podcasts e ebooks y también puedes seguirme en las redes sociales en todas estoy, aparezco como negra como yo un beso y nos vemos en el próximo episodio